0: Každý z nás pozná, alebo minimálne počul o štyroch biblických evangeliách. A tým asi nie sme vôbec prekvapení. Zároveň ste však zrejme niekedy už zachytili aj to, že existujú aj iné evangeliové spisy, ktoré sa do kresťanskej Biblie nedostali. Čo sa v nich nachádza? A sú v niečom pre nás dôležité? Aj o tom a o ďalších takýchto pikoškách si povieme v dnešnej dávke. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Je to fascinujúce? Ako sú evanília fascinujúce? Historicky, teologicky, umelecky, kultúrne a asi to môžeme nazvať aj existenčne. Niekedy v nejakej tej minulosti zaujali moju pozornosť toľko, že som sa ich chcel dlhodobo venovať a všetky, aj tie biblické, si aspoň raz prečítať a to vých pôvodných jazykoch, alebo aspoň tie, ktoré máme zachované v gréčtine. No už, zastavil som sa pri tom niekde na polceste a moja mysel sa potom vydala na trochu iné prechádzky dejinami, ale tento záujem byť oboznámený s týmito spismi a ich svetom by ostal našťastie aj dodnes. A kúsok z neho si odkrojíme práve dnes. Bolo by toho naozaj veľa, čo sa dá povedať, a preto si povieme niečo o troch, verím tomu, že pútavých oblastiach. V stručnosti načrtneme, čo tam niektoré iné spisy, ktoré nie sú v Biblii, hovoria o Ježišovom detstve, jeho ohlásovaní v dospelosti. A keďže je akurátne Sviatok svätého Valentína, či sa dozvedáme aj o nejakých tých jeho romantických zápletkách. Aj keď to nie je asi úplná samozrejmosť, tak zrejme väčšina z nás by vedela vymenovať aj mena postav, podľa ktorých sú naše štyri novozmúvne evanília pomenované. Teda podľa Matúša, Mareka, Lukáša a Jana. Takže napočítať do štyroch vie každý ale koľko prstov by sme potrebovali na spočítanie všetkých evanielí, ktoré vznikli počas prvých storočí raného kresťanstva? Odpoveď je taká, že ich bolo dosť a bolo ich v desiatkách. Myslím, že je celkom presné povedať, že ich počet sa blíži k 50, A to podľa toho, čo presne by sme do tejto kategórie chceli zahrnúť. Niekedy je tu problém s určením žánru a inokedy s tým, že ide len o príliš malý fragment a to teda komplikuje túto klasifikáciu. Boli však tieto mnohé iné mimobiblické spisy počas histórie utajované? A utajoval nám niekto toho skutočného Ježiša? Pre tieto mimobiblické spisy sa používa označenie, ktoré by mohlo naznačovať, že tomu tak mohlo byť. Ide totiž o tzv. apokryfné spisy, alebo apokryfy, čo znamená skryté alebo utajené veci. Ale nikých naozaj nikde neschovával, aspoň nie v nejakom konšpiračnom zmysle, že by tým chcel zatajiť tú pravutvá kresťanstva a jeho hlavnej postavy. Znamená to, že sa nachádzajú mimo Biblie, alebo tzv. kanonu, a sú teda nebiblické, alebo nekanonické. Existujú pritom dve veľké skupiny apokryfných spisov. Starozmluvné a novozmluvné apokryfy. Dnes sa zameriame len na niektoré z tejto druhej skupiny, čiže na tie, ktoré vznikali v období raného kresťanstva a ktoré sú v mnohom, či už postavami a pozadím, podobné knihám Novej zmluvy. Tak teda posuňme sa na tú otázku, ktorá bude každého zaujímať asi najviac. Pre mnohých nebudú zaiste dôležité nejaké tie technické detaily a nejaké iné historické pozadie, nech už by bolo akokoľvek dôležité. Tie hlavné otázky dňa budú pre bežného človeka takmer určite a výlučne tieto. Čo vravia tieto evanília o Ježišovi? Je snať opísaný značne odlišne, či dokonca protirečivo od toho biblického Ježiša? A máme dôvod domnievať sa že zachytávajú aj jeho historické skutky a učenia? To sú dobré otázky a dovolím si povedať, že aspoň základné odpovede na ne by mali patriť do esenciálnej výbavy kufríka nielen historickej, ale aj možno rovno kultúrnej gramotnosti. Použijem však pritom dneska jeden taký prefíkaný prístup. Pretože sme tu našim priestorom obmedzení, za každým len načrtnem niektoré hlavné témy, ktoré podľa mňa stoja za spomenutie. A podobne ako keby som vám odporúčal nejakú dobrú knihu alebo film, tak sa zameriam len na tie veci, ktoré vás môžu zaujať, ale neprezradím vám určite všetko. Jeden dôvod je, aby sme získali istý, rýchly prehľad, ale zároveň vás tým chce nabudiť na vaše ďalšie a osobné objavovanie. Začnime teda na začiatku, a teda pri Ježišovom narodení. Každé Vianoce počujeme niektoré z týchto príbehov a v Biblii sa nachádzajú v dvoch zdrojoch. V Evangeliu podľa Matúša a podľa Lukáša. No potom tu máme aj tzv. Jakubovo protoevangelium, ktoré vzniklo najskôr niekedy na konci druhého storočia. A teda dnes je toto náš prvý spis, ktorý sa nachádza ako evangelium mimo Biblie. Možno ste sa už aj vy niekedy zamýšľali nad viacerými otázkami, ktoré na biblických stránkach nemáme. Napríklad, kto to bola tá Mária? Kto boli jej rodičia? Čím bola taká špeciálna, že bola povolaná byť Božou matkou? Tieto informácie zaiste mali mnohých ranných kresťanov a takisto aj autora tohto spisu a preto nám na ne poskytol niektoré odpovede. Nestrávim nad jeho riadkami veľa času, pretože skôr vraví o Ježišových rodičoch a slúbil som vám, že sa zameriame práve na neho. Keďže je však veľmi dôležité a ponúka mnoho spojitostí práve s Ježišom, ostaňme pri ňom aspoň chvíľku. Volá sa proto evanelium, pretože tu ide o udalosti pred samotným evanelium. A nazýva sa Jakubove, pretože o sebe tvrdí že napísal Jakub, a to nielen taký hociaký, ale údajne Ježišov, nevlastný brat. Nik z historikov si nemyslí, že tomu je tak, podobne ako pri iných, ďalších, neskôrších evaneliach, ktoré si podobne dávajú nálepku nejakého dôležitého autora. Niektoré z jeho dôležitých tém sú však tieto. Mária sa narodila nadprirodzene a dozvedame sa napríklad, že Márimi rodičmi boli Joachim a Anna. Jej pôrod sa pritom veľmi podobá na Samuelov zo starej zmluvy. A nielen to ale od svojich troch rokov žije v prostredí Jeruzalemského chrámu, kde vyrastala v úplnej duchovnej čistote, pričom ju tu vraj krmil aniel. Keď dovršil 12. rok, Jozef prostredníctvom losu a cez Bože vedenie bol vybraný za jej manžela. Ten sa však zdráhal. Jozef tvrdil, že už je starý muž, má deti a Maria je predsa tiež len dieťa a tak sa nechcel stať terčom posmechu. Nakoniec však Jozef povolil s tým, že sa stane jej pestúnom či ochrancom ale deti teda podľa všetkého zrejme v pláne nemali. Mária tu však podobne ako v Biblii nadprirodzene otehotnie, aj nám povedané, že sa tak stalo, keď mala 16 rokov. Jozef ju v takom stave uvidel až keď bola v 6. mesiaci a tiež tu s touto situáciou vnútri aj na vonok zápasí. Čoskoro sa však dostávame k jejžovmu narodeniu, ktoré sa odohrá v Betleheme. Je zaujímavé tým, že ho sprevádzajú mnohé nadprirodzené udalosti, ako napríklad zastavenie času v okolitom svete. A pre ďalšie detaily, ktoré zdôrazňujú, že Maria ostala panou, dokonca aj po pôrode, vám už odporúčam prečítať si samotný text. Ten dáva mnoho dôraz na Márino panenstvo a aj preto je tu Jozef podaný v pozícii pestúna. A teda Ježišovi bratia, ktorí sú spomenutí v Novej zmluve, sú tým pádom naozáleného nevlastnými bratmi, teda z Jozefovho predošlého manželstva. A čo bolo s Ježišom neskôr? Hoci sa v Biblii dozvedáme niečo o Ižíšovom narodení, potom sa zrazu, až na jednu výnimku, ocitneme približne o 30 rokov neskôr, keď sa stretáme s jeho už pre nás známym ohlasovaním a rôznymi divmi. Aké však bolo napríklad jeho detstvo alebo jeho puberta? A jeho puberte síce nevieme nič, ale ak by vás zaujímalo, čo všetko vyvádzal, keď bol vo veku 5 až 12 rokov, tak potom je tu pre vás ako stvorené Tomášovo detské Evangelium. Ide naozaj o veľmi zvláštne dielo. A myslím, že čoskoro uvidíte prečo. V prvom rade však povedzme si, že volá sa tak preto, lebo je autor sa označil ako istý Izraelita Tomáš a malo i s týmto zrejme o údajné Ježišovo dvojča, s ktorým sa dneska mimochodom ešte raz stretneme. Bol to však opäť zrejme len niekto, kto sa za takúto postavu v texte vydával. Ne už to bol ktokoľvek, tak tento autor nám vo svojom texte zobrazuje Ježiša ako niekoho, kto prejavoval svoju moc už počas tohto svojho raného veku. Nebol to však zrejme spôsobom, ktorý by ste si zrejme predstavovali, ak ste teda zvyknutí na tie biblické zázraky. V tomto spise tu vidíme na jednej strane akoby zvláštne ježišové magické triky. Napríklad vymodeluje z vlata lastovičky a potom ich oživí. Alebo Jozefovi, ktorý tu pracuje ako tesár, pomôže čarovne predložiť jeho drevenú dosku. Avšak už aj v tomto veku vzkriesil ľudí z mŕtvych či uzdravil svojho brata Jakuba potom, čo ho pohrízol hád. Potom tu však máme celú ďalšiu kategóriu jeho divov, ktorý vystupuje skôr ako postrach svojho okolia. Film podľa tohto scenára by sa úplne v pôde mohol volať Postrach Ježiš. Tak napríklad, keď ho jeden malý chlapec pohneva tým, že mu zničil jeho kaluže s vodou, tak ho nechá kliatbou vyschnúť. Podobne dopadne ďalší nešťastný chlapec len za to, že vrazil do Ježišovo pleca. Alebo keď mu dá jeho učiteľ jedno za ucho, preklial ho a tým upadol do bezvedomia. To, čo sa tu deje, sa dá vyjadriť tým, čo Jozef povie Márii. A to, aby Ježiša radšej nepúšťali von, lebo ten, kto ho nahnevá, zomrie. Takže tu je asi prirodzená reakcia každého z nás. Čo sa to tu pre pána Jana deje? Návrhov by bolo niekoľko, ale nakoniec môžeme len informovanie špekulovať. Na jednej strane niektorí špekulovali o prepojení hnevu a Ježiša. Prečo tu bol Ježiš nahnevaný a tí, čo ho ponevali, dopadli veru zle dobre. V istom zmysle by mohlo ísť o reakciu na tradície, kde bol Ježiš spájany s hnevom a toto dielo sa pokúšalo tento hnev nejak vysvetliť. No, možno. Ale je to však špekulácia, lebo takéto iné tradície naozaj nemáme. Nik ale nie je presvedčený, že tieto Ježišové činy sú zachytené tak, ako tomu naozaj bolo. Konec druhého storočia je riadny časový skok, odkedy Ježiš pôsobil. A potom vieme, že ani iné staroveké príbehy o detstve nezobrazovali historické scény. Okrem hnevu je tu ešte jeden iný motív, ktorý sa tu opakuje. A to je sila Ježišovho slova. Čo Ježiš povie, to sa stane. Či už to vedie k životu, alebo smrti. A taktúž v detstve vidíme jeho moc, ktorá sa ešte viac prejaví v jeho dospelosti. A aspoň pre tohto autora bol Ježiš ďaleko dokonalosti, aspoň čo sa týka ovládania svojho hnevu. Ahojte, tu je tu Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Čo však môžeme povedať o Ježišovom ohlasovaní, respektíve o jeho slovách a poslovstve, ktoré šíril ako dospelý? Sú azda niektoré tieto neskoršie spisy týmto obsahom výjimočné? Ježiš zaisto spravil mnoho iných vecí, ktoré nie sú zapísané a keby ich niekto chcel spísať, nebolo by preto miesto ani na celom svete. Aspoň takto nejak znie záverečná veta Jánovho Evangelia. A ak to platí pre jeho skutky, to musí platiť určite aj pre jeho slová. A takýto výrok, ktorý sa nachádza mimo akýchkoľvek evanielí, sa nazýva agrafon a v množnom čísle agrafa. Táto kategória slúži na označenie tých výrokov, ktoré povedal Ježiš, alebo údajne, ktoré povedal, počas svojho pozemského života, a nie napríklad v rôznych víziách Ježiša, aké mal napríklad aj Apoštol Pavol. A v bodke na záver vám prezradím, aký Ježišov agrafon je zo všetkých tých starovekých najrozšírenejší a myslím, že zrejme vás celkom prekvapí. Potom však pri tejto téme musíme spomenúť jedno iné evanjelium. A to je zrejme to najznámejšie zo všetkých, minimálne pre odborníkov, ktorí sa venujú tejto téme. Pred chvíľou sme si spomenuli Tomášovo detské evanjelium, ale toto sa nazýva Tomášovo evanjelium. Alebo koptské Tomášovo evanjelium. Takže znie už síce veľmi podobne, ale nepomýľme si ich. Ide o dielo, v ktorom Ježiš odovzdáva svojim apoštolom istú skrytú múdrosť, ktorú však musia dešifrovať. A to dôležité, pretože nejde o ako múdrosť na spôsob nejakých moderných motivačných citátov, ale o takú, ktorá tým, čo to pochopia, prinesie spásu. Tento spis teda patrí do skupiny tých, ktoré odovzdávajú učeníkom tajné poznanie, gréckým slovom gnozu, a preto vravíme o gnostických spisoch. Je ich teda oveľa viac, ale dnes si povieme len o tomto. Toto evanelium tvorí 114 Ježišových výrokov. Sú pritom bez akéhokoľvek narratívneho zasadenia, čiže je naozaj tak povedať zleno zbierku jeho citátov, a to najskôr takých, ktoré boli pre tohto autora a jeho komunitu tie najpodstatnejšie. A prečo je Evangelium nazvané podľa Tomáša? Hneď na začiatku sa dozvedáme, že jeho autorom mal byť istý Didymus Judáš Tomáš. A spolu s tým tu máme jeden ozaj veľký dôvod, prečo by sme ho mali brať vraj ako autoritu. Malo istoti už o vyššie spomenuté Ježiševo dvojča. Veď napokon, kto by mal vedieť o svojom bratovi viac, jeho najbližší súrodenec. Viaceré z výrokov sú opäť také, ktoré by sme spoznali z nášho čítania biblických evanielí. Potom sú tu také, ktoré sa na ne podobajú, ale sú tak zvláštne zmenené v niektorých prípadoch. A potom sú tu také, ktoré majú celkom tajomný charakter a to úplne zámerne. Vezmime si tento Ježišov výrok. Keď spoznáte samých seba, potom pochopíte, že ste deťmi žijúceho otca. Znie to možno ozaj dosť nosne a dokonca aj možno sokratovsky, ale pojím mnohých výrokov, ktorých odmieta napríklad aj modlitbu či pôst, je to, že spása k nám neprichádza cez Ježišovú smrť či náboženské rituály, ale cez toto tajné poznanie. Tieto gnostické diela pracujú s myšlienkou, že každý máme v sebe nejakú iskru božskosti a musíme ju cez túto gnózu vyslobodiť z tohto sveta. Celá táto mytológia za týmto je nesmierne komplikovaná. Obsahuje mnoho nadprírodzených bytostí, iných božstiev a podobne. Toto bola teda jedna tiež tých ďalších, dá sa povedať, verzií Ježiša, ktoré v staroveku kolovali, a nakoniec boli teologicky a historicky odmietnuté. No a nakoniec, k dnešnému dňu niečo také tematické. Jedna z otázok, ktorá mnohým zrejme vrtala v hlave odkedy v roku 2003 vyšla kniha od v Da Davinciho kód, je tá, že či mal Ježiš nejakú manželku, partnerku alebo milenku. Okrem toho, v roku 2012 bol novým význanou odborníčkou ohlasný dokument, ktorý média začali označovať ako evanelium Ježišovej manželky. Takže spýtajme sa to nahlas: Je azda reálne, že Ježiš mohol mať nejakú manželku alebo nejakú romantickú partnerku? Nechcem vám na Sviatok Svetov Valentína kaziť náladu, ale ak by tomu tak malo byť, asi budeme na to potrebovať niečo lepšie a presvedčivejšie ako Dena Browna, či spomenutý spis s Ježišovou manželkou. A prečo je tomu tak? Jediný náznak o tom, že Ježiš mohol mať nejakú romantickú zápletku, sa nachádza v neskoršom takzvanom Filipovom evanieliu. Textu spomína Máriu Magdalénu ako jeho istú partnerku, no grecký výraz nemá žiadnu romantickú či sexuálnu konotáciu. Preto o chvíľu preložím ako spoločnička, a teda bez akýchkoľvek romantických asociácií. A istá relevantná časť tohto textu sama o sebe môže znieť celkom naozaj kontroverzne, a nerovno pikantne. Učeníci sa totiž na jednom mieste Ježiša spýtajú, prečo miluje túto Máriu Magdalenu viac ako ich. Pýtajú sa to preto, lebo sa zrejme niečo stalo, čo tomuto predchádzalo. Ale žiaľ, text nie je na mnohých miestach zachovaný. A preto to zrejme vyznieva aj naozaj komicky. V tomto nasledujúcom verši s výrazním, kde sa nachádzajú naše medzery v texte, ale vy si ho môžete v kude pre komický efekt vypípať. Takže znie takto. A spoločníčka malá medzera, Mária Magdaléna, malá medzera, ju viac než, malá medzera, učeníkov, malá medzera, po boskaliu, malá medzera, na medzera. Takže predstavivosti by mal z nás každý určite dosti. Zlá správa pre fanúšikov dnešného sviatku zalúbených je tá, že ide o neskorší gnostický dokument, ktorý má ďaleko od činov a slov historického Ježiša. A čo toto spomínané a tajomné evanelium Ježišovej manželky? Jednak nie je to naozaj evanelium, pretože ide len o akýsi fragment. Ale podstatné je, že sa nakoniec ukázalo, že šlo o falzifikát. Ak by ste chceli o tomto vedieť viac, môžete si kliknúť na môj článok v odkazoch, ktorý som o tomto raz napísal. Takže, pár slov na záver. Od druhého storočia neskôr, teda máme všelijaké iné tradície o Ježišovi. Nech z nejú akokolvek pútavo či senzačne, je naozaj veľký problém s ich historickosťou. Naše biblické evangelia nie sú tiež žiadnymi historickými studňami a dokumentami, v ktorých sa nachádzajú len historicky spolahlivé veci. Avšak aj napriek svojim historickým nedokonalostiam, majú k tomuto historickému Ježišovi, zdá sa, určite bližšie ako mnohé neskoršie spisy, z ktorých sme niektoré spomenuli aj dnes. Prichádzame teda na koniec, ale ja dúfam, že naozaj viacerí z vás iba začiatku. K začiatku vašich ďalších otázok, skúmaniu a zvedochtivosti ohľadom týchto tém. Ak vás takéto oblasti teda zaujmajú, dajte mi vedieť a môžeme v niektorých našich ďalších ranokresťanských dobrodružstvách pokračovať. Link k mojej bodke na záver nájdete buď v popise tejto dávky alebo na nášom webe pravideladavka.sk. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 uchí a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského všesvet podcastu. Najdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke Zmejska. S Tino Paolik a Lukášom Onderčaninom.